0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Авиация. Николай Ульянов. Авиапром берет свое. Амбициозная программа импортозамещения в авиационной промышленности в случае ее успешной реализации позволит России вернуться на мировой рынок гражданских самолетов. Авиазаводы, кажется, дождались обещанного. Минпромторг отчитался о заключении пяти контрактов с производителями на поставку авиационной техники. Документы подписаны в рамках исполнения утвержденных правительством трех паспортов инвестиционных проектов по лизингу гражданских воздушных судов. Основным инвестором выступает Фонд национального благосостояния ФНБ. В целом, на покупку авиатехники по этим проектам предполагается потратить 274,9 миллиарда рублей. Из них только 5,5 миллиардов средства государственной транспортной лизинговой компании ГТЛК, которые она намерена привлечь с рынка, все остальное поступит из ФНБ. Схема предполагается следующая: лизинговые компании Авиакапитал-сервис входит в Ростех и ГТЛК выпустят облигации, которые будут куплены на средства ФНБ. Их минимальная доходность, согласно паспортам инвестпроектов, должна составить 1,5% годовых. А уже полученные за ценные бумаги деньги лизинговые компании потратят на покупку авиационной техники, которую впоследствии передадут компаниям-перевозчикам. Принуждение к подписанию. Месяц назад в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин в ответ на выступление вице-премьера министра промышленности Дениса Мантурова заявил, что у директоров авиационных заводов нет твердых контрактов на производство техники. Они не могут начать работу, заказывать сырье и комплектующие, нанимать персонал под будущий рост объемов выпуска продукции и так далее. После этого президент потребовал в течение месяца подготовить паспорта инвестиционных проектов и заключить контракты на изготовление самолетов и вертолетов. Собственно говоря, на момент проведения совещания паспорт инвестиционного проекта на поставку 63 самолетов в пользу аэрофлота уже был, Согласно документу, до конца 2025 года Аэрофлот должен получить 34 SSJ New, 18 MS-21 и 11 TU-214 на общую сумму 175,3 миллиарда рублей. Лизинговая компания, задействованная в реализации проекта, Сервис. В паспорте проекта в первом же пункте плана его реализации было указано, что договор поставки должен быть заключен крайний срок в январе 2023 года. Был ли он заключен ко времени совещания, неизвестно. Возможно, если бы был, и если бы начали поступать авансовые платежи, то и жалоб со стороны директорского корпуса и резкой отповеди президента не случилось бы. Сейчас к этому инвестпроекту добавили еще два. Первый на поставку 86 вертолетов на общую сумму 44,5 миллиарда рублей в пользу 17 региональных авиакомпаний. Лизингодателем выступает ГТЛК, производитель — компания «Вертолеты России». Второй — поставка ВС для нужд дальневосточной авиакомпании «Аврора». Он предполагает выпуск 39 машин, в том числе 8 SSJ-NU, 10 самолетов LMS-901 «Байкал». Столько же вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3 — Общая стоимость 55,1 млрд рублей, из которых 49,5 млрд средства ФНБ, а 5,5 млрд ГТЛК. По первым двум проектам вся техника должна быть передана эксплуатантам до 2025 года включительно. Поставки для авиакомпании «Аврора» завершатся в декабре 2026 года. «Ростех» сообщил о заключении его дочерними компаниями, объединенной авиастроительной корпорацией «ОАК» и вертолетами России, контрактов на производство 71 самолета и 107 вертолетов. ГТЛК, в свою очередь, Подписала соглашение не только с предприятиями Ростеха, но и с Уральским заводом гражданской авиации УЗГА, не входящим в периметр госкорпорации на поставку самолетов Байкал. Теперь надо дождаться выпуска облигационных займов и выкупа их за счет ФНБ. Тогда директора заводов, донесшие до президента свою обеспокоенность по поводу отсутствия средств для производства воздушных судов, могут, что называется, выдохнуть. Деньги появятся. Повышенное внимание главы государства к авиационной промышленности вполне объяснимо. Введение санкций, направленных на сокращение парка самолетов за счет запрета на эксплуатацию иностранных лайнеров, которых большинство, поставило под угрозу саму возможность авиаперевозок, а с ней и транспортную связанность такой большой страны, как Россия. А это чревато серьезными проблемами, вплоть до потери контроля над отдаленными территориями. Реакцией на угрозы стало принятие летом прошлого года программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 -го года. Документ предусматривает резкое повышение темпов создания собственных магистральных и региональных самолетов, независимых от поставок импортных материалов и комплектующих, а также увеличение их выпуска. К апрелю прошлого года парк гражданских пассажирских лайнеров в России насчитывал 1100 единиц. При этом доля воздушных судов иностранного производства составляла 67%, более 730 воздушных судов, и на них приходилось порядка 95% всего пассажирооборота. Запрет на поставку запчастей и отказ в сервисном обслуживании неминуемо приведут к выбытию этих самолетов из эксплуатации, несмотря на параллельный импорт комплектующих и проведение ремонта, но далеко не всех систем и агрегатов собственными силами. К 30 году, относительно апреля 22 число воздушных судов иностранного производства сократится более чем в два раза, напоминает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, ссылаясь на комплексный план развития авиатранспортной отрасли. Выбывающие самолеты нужно будет заместить, под замену должна пойти и российская авиатехника, выработавшая свой ресурс. Кроме того, необходимо развивать региональную и малую авиацию, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей отдаленных мест. Так что программа предусматривает поставку авиаперевозчикам 1036 самолетов до 2030 года. Но если производство вертолетов в стране поставлено на поток, то выпустить такое количество пассажирских авиалайнеров задача не из простых. Кто дальше, кто больше. Главная звезда будущей российской авиатранспортной отрасли ⁇ среднемагистральный самолет мс 21 310 с новыми российскими двигателями ПД-14 и дальностью полета 5100 км. Этих машин вместимостью от 163 до 211 пассажиров до 30 -го года предполагается построить 270. Самолет получил сертификат типа «Б» в конце 2022 года. Поставка первых шести лайнеров ожидается в 2024 году. Дальше, по плану, выход на выпуск 36 единиц к 2027 году и 72 к 30. До прошлого года «МС-21» был, что называется, вне конкуренции. Однако случившийся кризис вывел на сцену «Ту-214», который свой первый полет совершил в 1996 году, но потом его производство было свернуто. Это судно в состоянии перевести 210 пассажиров на 8500 километров. На фоне грядущего дефицита лайнер снова стал востребованным. Во-первых, его выпуск можно наладить довольно быстро, а во-вторых, в конструкции Ту-214 практически не используются зарубежные комплектующие. В текущем году планируется изготовить три таких самолета, в следующем уже семь, а далее по десятку до 2030 года. Со стороны производителя казанского завода, входит ВОАК и властей Татарстана, поступило предложение нарастить производство до 20 штук в год и даже более. Предложение, скажем так, спорное. «Совершенно очевидно, что с точки зрения эффективности и экологичности МС-21 существенно превосходит Ту-214», — говорит Олег Пантелеев. И неудивительно. Все-таки эти лайнеры разделяет не одно десятилетие. Ту-214 интересен в первую очередь как самолет, который можно получить здесь и сейчас. Иными словами, Ту-214 стоит производить лишь до тех пор, пока на крыло не встанет МС-21. Однако это не значит, что лайнер старой конструкции вскоре придется списать. В будущем судно можно переоборудовать в грузовое и продолжить его эксплуатацию в обновленном виде. Увеличенная взлетная масса Ту-214 позволяет брать на борт больше топлива при сохранении массы полезной нагрузки. «На ряде тонких, но дальних направлений, например, при полетах из Москвы в Благовещенск или Читу, загрузить широкофюзеляжный самолет сложно, а узкофюзеляжный с полной нагрузкой до пункта назначения не дотянут. Для таких линий и пригодится Ту-214», — добавляет Олег Пантелеев. Как нам сообщили в ОАК, сейчас на заводе запущено в производство 4 машины из первой партии, Проведен анализ существующих мощностей и выработан перечень мероприятий по наращиванию темпов производства Ту-214 для выполнения поставленной задачи по выпуску 10 самолетов в год. Для этого планируется дополнительный набор рабочих, изготовление дублеров, стапельно-сборочные оснастки, создание стенда автоматизированной стыковки крыла с фюзеляжем. Что же касается количества машин, то окончательное решение еще не принято. Прорабатывается возможность увеличения производства Ту-214 свыше 10 штук в год. Еще одна проблема Ту-214 ⁇ экипаж из трех человек, командир корабля, второй пилот и борт-инженер. Проблема, по крайней мере, для аэрофлота как заказчика. Перевозчик просит модернизировать самолет так, чтобы можно было обойтись без бортинженера. инженера ВУАК на вопрос, готова ли компания сократить одного члена экипажа, ответили уклончиво, мол, интересы заказчика для нас определяющая вещь, а ТУ-214 — надежная и проверенная временем машина. И в рамках реализации программы наращивания производства самолета предусмотрено его дальнейшее совершенствование и модернизация, в том числе обновление ряда систем и агрегатов. Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости, считает Олег Пантелеев. Создание нового облика воздушного судна, когда в самолете будет радикально изменено достаточно много агрегатов, потребует серьезной конструкторской работы и выполнения большого объема сертификационных работ. Быстро уменьшить количество членов экипажа не получится. Надо посчитать, что выгоднее дорабатывать самолет, который вполне возможно станет тупиковой ветвью развития, или же просто снизить стоимость лайнера для авиакомпаний, чтобы компенсировать зарплату борт-инженера. Еще один магистральный самолет SSJ-NU, импортозамещенная версия SSJ-100, который создавался в кооперации с иностранными поставщиками агрегатов и систем, а потому сейчас его эксплуатанты имеют определенные проблемы. Ожидается, что до 30 -го года будет выпущено 142 единицы SSJ-NU с российскими двигателями PD-8. Уже в этом году Аэрофлоту должны поставить три такие машины. Правда, сначала нужно получить сертификат типа на этот самолет. Изначально на лайнеры серии «Суперджет» ставили двигатели сам 146 детище российско-французской кооперации. По словам Олега Пантелеева, инспекцию этого узла необходимо проводить через каждые 7-8 тысяч часов его работы, то есть примерно раз в два года. В ходе проверки принимается решение об объеме ремонта и замене деталей, особенно горячей части, камеры сгорания, компрессора и турбины высокого давления. К сожалению, отремонтировать все это без участия французской стороны невозможно. В совместном производстве агрегата россияне занимались изготовлением холодной части, вентилятора и турбины низкого давления, а также сборкой двигателя в целом на производственных мощностях ОДК «Сатурн» в Рыбинске. Вывести двигатели для ремонта за границу тоже нельзя, они будут арестованы. В планах Объединенные двигатели строительной корпорации наращивание мощности по ремонту авиадвигателей на базе этого предприятия и создание Центра компетенций по ремонту ПД-14, ПД-8 и САМ-146 к 27-му году. По прогнозам ОАК, к 30 году их суммарное количество превысит 1000 единиц. На площадке ОДК в Рыбинске можно будет инспектировать до 250 двигателей ежегодно. Пока не ясно, удастся ли нашим специалистам освоить ремонт горячей части САМ-146, но, по словам главы ОАК Юрия Слюсаря, работа в этом направлении ведется. Ремонт этого авиадвигателя собственными силами – один из способов оставить самолет ssj 100 в строю. Второй — ремоторизация этих лайнеров, то есть замена сам 146 на полностью российский PD-8. Такой вариант обсуждался. Юрий Слюсарь рассказывал об этом в августе прошлого года. Однако сейчас глава ОАК сомневается в экономической целесообразности такой операции. Стоимость оснащения самолета отечественными двигателями сопоставима с остаточной стоимостью самого SSJ-100. Причина — дороговизна двигателя PD-8. Кстати, одной заменой двигателя не обойтись, так как SSJ100 нашпигован комплектующими и системами зарубежного производства, придется либо создавать их аналоги, либо осваивать ремонт. Чтобы научиться ремонтировать иностранные системы, нужны немалые инвестиции. Государство сейчас не готово в это вкладываться, а частные компании понимают, даже если они освоят ремонт или изготовление какого-то узла, но их коллеги не справятся с починкой других агрегатов, самолет все равно встанет и затраты не оправдаются, отмечает Олег Пантелеев. Еще один вариант решения проблемы — продажа всего парка самолетов SSJ-100 тем иностранным авиакомпаниям, которые не находятся под санкционными ограничениями и смогут без проблем обслуживать двигатели САМ-146. 160 самолетов — это очень дорогостоящий актив. Бросать их на произвол судьбы расточительно, считает Олег Пантелеев. Конечно, задача непростая. Однако мы понимаем, что лизинговые компании пусть и получили бы определенные убытки от такой продажи, но не столь большие, как в случае прекращения эксплуатации самолетов, а наша авиапромышленность еще и получила бы доход от поддержания эксплуатации этих лайнеров. Учитывая, что воздушные суда иностранного производства постепенно будут выбывать из парка российских авиакомпаний, параллельная эксплуатация SSJ-100 в случае освоения полного его ремонта, включая двигатель SAM-146 и импортозамещенного SSJ-NEW с PD-8, выглядит наиболее предпочтительным вариантом. Правительственная программа предполагает также выпуск двух единиц широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ил 9630 начиная с 25 года. Пока авиакомпании не проявляют существенного интереса к этой машине, и их можно понять. Самолет, способный перевозить 300 человек на дальнее расстояние в ситуации, когда значительное количество аэропортов для российских лайнеров недоступно, сложно будет загрузить в должной мере. Кроме того, это судно, которое совершило первый полет еще в 1988 году, оснащено четырьмя двигателями ПС-90. Оно морально устарело и, по большому счету, нуждается в замене на более современную машину. Что касается совместного российско-китайского проекта создания широкофюзеляжного CR-929, то новости в последнее время появляются не самые оптимистичные. По словам Дениса Мантурова, программа претерпевает изменения, и Россия из партнера может превратиться просто в поставщика компонентов. Вместе с тем бюджет продолжает финансировать разработки, связанные с созданием широкофюзеляжного самолета. В 2023 году на эти цели будет направлено почти 900 миллионов рублей. В прошлом был миллиард. Как рассказали эксперту в Минпромторге, на текущем этапе основные усилия авиастроителей сосредоточены на научно-исследовательских работах, а также на создании технологий, необходимых для полномасштабной разработки и производства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Пример — изготовление и передачи на испытания в ЦАГИ прототипа композитного кессона-крыла. Полученный в ходе программы научный и технологический задел носит уникальный характер и будет использован при создании перспективной авиационной техники. Довольно такие осторожные комментарии. Ни да, ни нет, сами догадайтесь. Впрочем, понятно, ситуация диктует, положение обязывает. Помимо композитного крыла, наше преимущество двигатель ПД-35. Два таких агрегата вполне способны потянуть широкофюзеляжный самолет, и не только совместный с Китаем, но и собственный. Условный Ил-96 нового поколения с условными двигателями ПД-35 и композитным крылом — это проект, который в следующем десятилетии может иметь право на существование, уверен Олег Пантелеев. Что же. Время еще есть, тем более, что по словам управляющего директора УДК авиадвигателя Александра Иноземцева, сроки разработки двигателя PD-35 сдвигаются на пару лет вправо, поскольку сейчас необходимо наращивать производство PD-8, PD-14 и PS-90. От дома к дому. Главное по производству самолетов для региональных и местных линий Уральский завод гражданской авиации ⁇ Узга. На Урале готовится к серийному выпуску двух турбовинтовых машин ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Первая идет на смену Ан-2 «Кукурузнику», начало массового производства которого пришлось на середину прошлого века. «Ладога» же способна перевозить 44 пассажира, должна заменить региональные машины аналогичной вместимости семейства Ан и самолет Як-40. Главная проблема этих двух самолетов — двигатель. Ни для первого, ни для второго живой сертифицированной силовой установки пока нет. «Байкал» на первом этапе будет оснащаться двигателем General Electric Электрик» H-80 и иностранным же винтом. Как рассказали эксперту в УЗГА, первый летный экземпляр «Байкала» в ходе заводских испытаний подтвердил свои характеристики. В числе прочего была достигнута максимальная скорость в горизонтальном полете — 300 км в час выполнены взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы и посадка на нее. Сейчас идет доработка самолета, учитывающая результаты испытаний, с тем, чтобы в апреле начать процесс его сертификации. В планирует, что сертификация Байкала в базовой комплектации с двигателем General Electric H-80 состоится в декабре, а уже со следующего года начнутся серийные поставки заказчикам. В 1926-м уральцы намерены начать выпуск самолетов «Байкал» с отечественной винтомоторной группой. Ранее сообщалось, что первый двигатель ВК-800СМ разработки ОДК «Климов» для лайнера «Байкал» компания планировала получить в декабре 2022 года, а предсерийные образцы — в марте 2023. Сейчас стало известно, что на март намечены стендовые испытания двигателя. Что касается самолета «Ладога», то для него ОДК «Климов» готовит двигатели ТВ-7-117СТ-02. Это модификация двигателя тв 7 117 st 01 который предполагается устанавливать на ил 114 -300. В конце прошлого года компания сертифицировала двигатель ТВ-7-117СТ-01, что стало важным этапом в получении сертификата типа «на судно». Ранее Денис Мантуров заявлял, что лайнер получит все документы в конце 23 года. УЗГА рассчитывает на поставку комплектов двигателей для двух летных опытных образцов «Ладоги» в четвертом квартале 23 года, во втором квартале 24. Серийный выпуск этих силовых установок Ростех планирует начать в 2025 году. Развертывание серийного производства и сертификация узлов будут синхронизированы с графиком сертификации и освоения производства самолетов. Сейчас идет строительство первого опытного образца «Ладоги». Передача этого воздушного судна коммерческим заказчикам планируется в шестом году. Пока контрактов на поставку самолетов нет, но переговоры активно ведутся. Как рассказали эксперту в УЗГА, с тремя авиакомпаниями их названия не разглашаются, уже подписаны соглашения о намерениях, которые в сумме предусматривают поставку 30 ВС этого типа. В свою очередь, по итогам 2022 года с пятью компаниями были заключены твердые контракты на 49 самолетов «Байкал». Их финансовые условия не раскрываются. Летом прошлого года ТАСС со ссылкой на руководителя одного из подразделений авиазавода Рамеля Ахмадеева, принимавшего участие в профильной конференции, сообщал, что представитель компании оценил стоимость Байкала в базовом исполнении в 120 миллионов рублей. Вместе с тем, из паспорта инвестиционного проекта на приобретение воздушных судов следует, что стоимость одного лайнера «Байкал», приобретаемого ГТЛК, всего планируется купить 10 штук, в пользу авиакомпании «Аврора» составляет 281,4 миллиона. ВУЗГа объяснили разницу тем, что дальневосточный Байкал оснащен дополнительным оборудованием. Здесь, в частности, установлены комплекс средств связи, автопилот, метеолокатор, бортовые системы, предупреждения близости Земли и предупреждение столкновений в воздухе аппаратура для осуществления самолета вождения по наземным радиотехническим средствам ближней навигации, противообледенительная система. По словам представителей УЗГА, цель на 2023 год довести общий объем заказов на Байкал до 170 единиц за счет заключения твердых контрактов на поставку самолетов в интересах Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», авиалесохраны и учебных заведений гражданской авиации. Кроме того, в начале этого года подписано соглашение о намерениях, которое предполагает поставку до 2030 года 120 лайнеров «Байкал» авиакомпаниям, входящим в альянс «Аэрохимфлот». Для выполнения этих планов УЗГА намерен запустить еще одну производственную площадку в Комсомольске-на-Амуре, на территории опережающего развития ТОР-Комсомольск. Ожидается, что уже с 2024 года здесь будет изготавливаться до 20 самолетов ежегодно. Основное же производство расположено в Екатеринбурге, тоже в особой экономической зоне, на площадке Уктус-ОЭЗ «Титановая долина». Еще одна региональная машина Ил-114-300. Ею занимается входящая в объединенную авиастроительную корпорацию ПАО «Ил». Как уже было сказано, двигатель для этой машины сертифицирован, а воздушный винт разработки НПП «Аэросила» находится в процессе сертификации. Тем не менее, информации о летных испытаниях лайнера пока нет. Напомним, что они были остановлены после того, как в августе 2021 года разбился опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, где использовались двигатели той же серии, что и на Ил-114-300. Только в первом случае это был двигатель ТВ-7-117СТ, а во втором — его гражданская версия ТВ-7-117СТ-01. С такими двигателями ил 114 впервые поднялся в небо в декабре 2020 года. Тогда же заявлялось, что судно получит сертификат типа уже в 2022 году, после чего начнется его серийное производство. К сожалению, эти планы не реализовались. По последним сообщениям, сейчас идет строительство первых опытных машин и подготовка серийного производства. В высокой степени готовности находятся два самолета. В конце декабря прошлого года правительство приняло решение выделить ОАК 554 миллиона рублей на доработку Ил-114-300. Еще 158 и 22 миллиона пойдут на разработку двигателя семейства тв 717 в 2022 году на эти цели было направлено 616 и 175,8 миллиона рублей соответственно. От нашего дома. Достижение целей, поставленных перед авиационной отраслью, требует существенного расширения мощностей и оснащения их средствами производства, прежде всего, современными высокоточными станками. А главное, нужны специалисты. Решить эти задачи будет непросто. Например, одно только расширение производства ВДК «Сатурн» с целью увеличения выпуска комплектующих для ПД-14 и создания Центра компетенций по ремонту авиадвигателей предполагает установку более 250 единиц оборудования, в том числе 102 новых станков. В конце декабря компания ОДК «Пермские моторы» получила разрешение на строительство нового завода по выпуску авиадвигателей в особой экономической зоне Осенцы под Пермью. По словам исполнительного директора ОДК «ПМ» Сергея Харина, на площадке будет работать 7 тысяч человек, сейчас в компании с половиной тысяч сотрудников. Увеличение значительное. Даже в областном центре городе миллионники не просто будет найти столько квалифицированных работников. Продолжая тему двигателя строения, напомним, что в июне прошлого года Ростех заключил соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о расширении производства силовых установок на территории местной ОСЗ. ОДК Климов получил статус ее резидента. Объем инвестиций составит 37,7 миллиардов рублей. Появится порядка тысячи новых рабочих мест. В конце января «Ростех» сообщил, что намерен начать в 2023 году в Москве строительство крупного промышленного комплекса по выпуску деталей для авиадвигателей. Проект стоимостью 35 миллиардов рублей планируется завершить в 2026 году. Здесь будет занято более 13 тысяч человек. И хотя часть из них уже работает на предприятиях из периметра Ростеха и просто переместиться на новую производственную площадку, это тоже немало. К сожалению, ВДК и Ростехи не смогли ответить на вопросы эксперта о том, что планируется предпринять для обеспечения расширяющихся производств кадрами и оборудованием. Последнее, как представляется, наиболее сложная задача, поскольку поставки станков из недружественных стран в Россию фактически прекращены. Да и из нейтральных тоже. Многие из них опасаются вторичных санкций. Более того, есть проблемы с обслуживанием и ремонтом уже закупленного и работающего на машиностроительных предприятиях станочного парка. По данным Минпромторга, по итогам 2021 года доля импорта в потреблении станкоинструментальной продукции в России достигала 76%. Спрос на наиболее востребованное станочное оборудование, многофункциональные обрабатывающие центры в России составляет сотни единиц в год. А крупнейший отечественный производитель, компания «Стан», 33%, которой принадлежат Ростеху, в состоянии выпускать лишь десятки таких станков. Ожидается, что в конце февраля, начале марта, будет подготовлен федеральный проект развития станкоинструментальной промышленности. Курирует его вице-премьер Дмитрий Черношенко. Отметим, что весь объем российского рынка станкоинструментальной продукции по итогам 2021 года оценивается чуть более чем в 180 миллиардов рублей, а внутреннее производство в 50 миллиардов. Учитывая задачи, которые стоят перед авиапромом, да и перед всей машиностроительной отраслью страны, поддержка с дело архиважное, тем более что, судя по объемам, для государства это будет не слишком сложно. К 30 году, если все пойдет по плану, Россия закроет гэп, связанный с выбытием иностранных самолетов. Собственные потребности в воздушных судах снизятся, при этом увеличенные производственные мощности нужно будет загружать, а значит появится шанс на возвращение российской авиапромышленности на мировой рынок и, возможно, даже на разрушение доуполей Airbus и Boeing. Приоритет номер один. «Удовлетворение потребностей домашнего рынка», считает Олег Пантелеев. Поэтому в ближайшие годы говорить об экспортных поставках гражданской авиатехники можно будет только в ограниченных масштабах. С другой стороны, импортозамещение позволит снять ограничения на поставку самолетов в тот же самый Иран и другие страны, которые не хотят зависеть от Соединенных Штатов и Европы. Опять же, лучше всего продаются самолеты, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Поэтому нужно не просто насытить внутренний рынок, но и в ходе эксплуатации подтвердить высокие характеристики новой отечественной авиатехники. При соблюдении этих двух условий перспективы экспорта я оцениваю как высокие. Эксперт. Деловой. Достоверный.